0: Gênesis capítulo 12 né? abre aí a tua Bíblia Gênesis capítulo 12 palavra do Senhor vai nos falar né? nós vimos Abraão peregrinando construindo os altares foi isso que aprendemos domingo passado e hoje eu queria pensar nessas provas que vem na fé ora somos aprovados ora somos reprovados no meio das provas da fé Gênesis 12 a partir do verso 10 a Bíblia vai nos dizer assim Ah, antes disso eu esqueci uma coisa importantíssima você sabe que o Senado está votando, está estudando e está votando o novo código penal brasileiro não é? dentro desse novo código penal existem vários assuntos que são do interesse de cristãos sérios o primeiro deles discrimina descriminalização do aborto descriminalização da venda e consumo da maconha a prisão sem fiança contra a homofobia no sentido de você falar contra a qualquer coisa que tenha a ver no sentido não contra a pessoa mas contra a prática como um, um, um assunto moral a profissionalização da prostituição então a prostituta pode ter carteira assinada e o problema é o seguinte pode fazer ponto na frente da sua casa se tiver alvará de funcionamento e ninguém pode impedir está entendendo? então o que, que você vai fazer? aqui é o desafio entra no site lá da, do Senado Federal tem os e-mails de todos os senadores escreve um seu um para cada um desses assuntos dizendo, olha, por favor, vote contra isso vote contra isso a gente precisa entupir a caixa de e-mail dessa gente para dizer que tem gente que tem valor nessa terra posso contar com você? tá? tá? entra com isso, entra lá, faz do seu jeito mesmo não tem, não, olha, isso aqui é um absurdo tá? vote contra, por favor tá? e assim trabalhe a gente tem que mostrar que existem pessoas que pensam diferente e que têm o direito de pensar diferente não precisa ser gente, a droga no nosso país já é uma confusão você vai criar ponto de venda de droga oficial você acha que vai vender só maconha? Quem é que fornece se é proibido ter traficante? É proibido ter traficante, mas é permitido pagar e comprar e, vender, e, comprar e consumir. Então é um negócio meio doido, não funciona. Umas coisas malucas. Tá? Então, para o bem da nossa nação, alguns dizem: não, vocês estão querendo impor a fé evangélica. Isso não tem nada a ver com impor a fé evangélica, é o um mínimo, gente, é o um mínimo, tá? para que o Estado possa funcionar coerentemente e a família tenha lugar nessa, nessa nação. Me ajuda com isso. Dia 30 de agosto vai haver uma reunião no Senado Federal, onde as lideranças religiosas vão estar falando o seu pensamento. Terão lá uma comissão, terá lá uma comissão de senadores para nos ouvir. Mas eu queria que você estivesse orando e olha, isso é fachada o que vai funcionar mesmo no seu e-mail e a população dizendo nós não queremos isso na nossa nação tá bom? por favor, ore por isso, mas trabalhe comece a falar, pedir para outros fazerem também e, e, e é a única maneira de a gente trabalhar esses processos na nossa nação nossa nação está em perigo, gente, é sério isso é sério tá? Gênesis 12, a partir do verso 10 a Bíblia diz assim houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo pois a fome era rigorosa e quando estava chegando ao Egito disse a Sarai sua mulher bem sei que você é bonita e quando os egípcios a virem dirão esta é a mulher dele e, ele, e me matarão mas deixarão você viva diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. E quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita, e vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a faraó, o faraó e sua corte, com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. E por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse, «O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher?» porque disse que era sua irmã foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher e aí está a sua mulher tome-a e vá a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía saiu pois Abraão do Egito e foi para o Neger com sua mulher e com tudo o que possuía e Ló foi com ele Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Neguev em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, e na vida desse teu servo Abraão nos seus erros e nos seus acertos ensina-nos a viver pela fé é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus amém e amém depois que esse homem de Deus alcançou uma grande vitória pela fé que foram as promessas de Deus vieram grandes ataques do inimigo ou provações do Senhor sobre a vida dele eu posso dizer que na vida da gente também acontece assim a vida da gente não é plana Às vezes a gente tem uma ilusão na mente da gente que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e até tem alguns pregadores que ensinam isso e tudo vai acontecer maravilhosamente na nossa vida não vai ter problema, não vai ter doença você não vai ter dificuldade financeira não é assim que funciona não isso é mentira a vida da gente oscila, ela tem altos e baixos, e interessante é que na dinâmica da fé, a gente passa por grandes vitórias, e pode, pode esperar que depois de uma grande vitória, vão vir batalhas, batalhas que Deus permite na nossa vida também, porque ele tem propósitos espirituais para o nosso crescimento. E é exatamente isso que vai acontecer com Abraão. Ele viveu essa grande batalha, ele tem essa grande vitória, ele encontrou o Senhor, ele teve aquela inspiração de construir os altares, ele está desfrutando de tudo isso, e de repente chega uma fome na terra. E Deus começa a usar circunstâncias difíceis para fortalecer os músculos da fé desse homem de Deus para aprender a guardar e confiar a palavra, na palavra de Deus acima de todas as coisas e isso aconteceu com Abraão e pode se preparar que vai acontecer com você também por isso, eu queria nessa manhã começar e hoje à noite terminar a olhar as lições que esse texto nos ensina sobre crescer na fé no meio das tribulações e das lutas da vida. A primeira lição que eu vou aprender vai aparecer no verso 10. A Bíblia diz assim, Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. O que a Bíblia vai nos ensinar é que quando as lutas vêm, elas não vêm só porque a gente está vivendo coisas erradas. A gente pode estar tá fazendo tudo certinho e vão vir lutas na vida. Não é assim mesmo? Já não aconteceu com você dizer assim, Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado? E você diz assim, não, mas eu não estou fazendo nada especificamente errado. É claro, todos nós somos pecadores, nós temos defeitos, mas não vem uma consciência, olha, isso aqui está acontecendo por causa disso. A gente simplesmente está vivendo. E aí Deus está falando, não filho, eu estou com você no meio da batalha, eu estou com você no meio da luta, eu tenho um propósito no meio de tudo isso. E a grande tentação que a gente sofre no meio da batalha é fugir da luta. Eu acho que Abraão ficou pensando assim, olha, eu nunca tive problema de comida enquanto eu estava em morro eu nunca tive problema de comida enquanto eu estava em Arã que coisa esquisita eu estou na terra de Deus na terra que Deus mandou eu estar e eu estou tendo problema com comida e então ele vai descendo em direção ao sul em busca de comida em busca de pasto para o seu rebanho de condições para o sustento da sua família e nesse momento ele precisava tomar uma grande decisão permanecer na terra de Deus mesmo no meio da batalha da luta, da fome ou fazer uma pausa temporária e sair da terra de Deus em direção à prosperidade que havia no Egito E é interessante que a Bíblia vai dizer que o Egito sempre na Bíblia é símbolo do sistema do mundo da sua escravidão e quanto que a terra de Israel é símbolo, um retrato, da herança das bênçãos de Deus para a nossa vida. E naquele momento ele estava fazendo uma opção. Eu faço uma pausa, saio da terra, que é a terra da promessa, que Deus prometeu que ia abençoar, e vou para onde eu estou vendo que tem prosperidade. E vou resolver o problema momentâneo. Se você estivesse lá, o que é que você faria? dá para pensar não está produzindo nada a terra, os rebanhos estão morrendo há água, parece que as coisas difíceis, como é que vai ser a semana que vem como é que vai ser o mês que vem e você tem notícias que lá no Egito está tudo bonito, porque o rio Nilo ele aumenta de volume ele diminui de volume e ali, mesmo que não haja tanta chuva, ele vai ter sustento, pasto como é que você vai lidar com isso? A Bíblia vai ensinar pra gente que toda vez que a gente sai do lugar de Deus a gente cantou essa música, não é? o melhor lugar no mundo é os pés do Salvador toda vez que a gente sai do lugar de Deus do projeto de Deus da palavra de Deus da vontade de Deus na nossa vida ainda que possa ter prosperidade nós estamos arrumando confusão para a nossa vida por isso quando as circunstâncias se complicarem e você se vir dentro da fornalha da provação, fique onde Deus o colocou até que ele diga para você se mover a bíblia diz a saías 28 verso 16 por isso diz o soberano o senhor eis que ponho em sião uma pedra uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para disser-se seguro, aquele que confia jamais será abalado. Deus tem o controle das circunstâncias. Às vezes a gente está vivendo uma grande provação, e a aprovação não passa rápido, às vezes as batalhas são difíceis, mas se a gente persevera em fazer aquilo que é o propósito de Deus, e perceber, persevera em estar no lugar de Deus, a gente pode colher as bênçãos do Todo-Poderoso alguns anos atrás eu sei que se eu tivesse tomado a decisão errada, eu teria perdido a benção alguns anos atrás eu entrei no meu escritório para pedir uma permissão para Deus eu estava enfrentando uma série de batalhas pessoais e dentro da, da, dessa igreja da comunidade e a meu pedido foi Deus me deixe embora, eu não quero mais ser pastor da primeira igreja batista de Curitiba eu fui orar assim, já faz mais de 10 anos, 15 anos isso eu queria ir embora e aí o Espírito de Deus falou você quer ir? vai, mas você vai sozinho eu não vou com você eu falei, muito obrigado, eu vou ficar aqui então e olha que bênção eu ter ficado aqui para minha vida de poder ver tanta coisa boa de Deus acontecendo o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que às vezes no meio da luta, no meio, no meio da batalha, as batalhas são diferentes na vida de cada pessoa. Ela tem circunstâncias diferentes, ela tem situações diferentes, elas machucam de maneira diferente. Quem já passou necessidade financeira sabe o que eu estou falando. A gente fala de problema de dinheiro, mas o dia que falta, que você não tem mesmo, nem para o básico da tua vida você entra em desespero, você fica pensando o que é que você vai fazer às vezes você tem uma situação dentro da tua empresa uma pressão, uma luta tão grande e você entra em desespero gente, só quem está vivendo uma tribulação um momento difícil sabe o que isso significa e aí nós somos tentados a achar uma solução mais fácil e a gente imagina que a solução mais fácil sempre veio de Deus. E nem sempre é verdade. A gente tem que dobrar o joelho e perguntar para Deus onde é o lugar da bênção dele. E algumas vezes ele vai falar, filho, é aqui, fica aqui. E ele diz assim, mas senhor, está ruim aqui. Ele diz, fica aqui, você não está vendo o que eu vou fazer. E aí a gente persevera na fé e quando a gente persevera na fé nós construímos sobre alicerces firmes e seguros por isso se você está no meio de uma provação e de uma luta pergunta para Deus o que, que você tem que fazer qual é o lugar que ele preparou a bênção para você e não abra mão disso porque às vezes o caminho para o Egito o caminho que às vezes a maioria das pessoas fazem, o caminho da flexibilização dos nossos valores, o caminho de a gente dar um jeitinho nas coisas, parece ser o mais fácil, mas ele tem implicações ao longo de toda a nossa vida, como a gente vai ver na vida de Abraão. Então a primeira lição que eu vou aprender aqui, Deus tem o controle das circunstâncias, e você está mais seguro passando por uma grande fome dentro da vontade do Senhor do que vivendo num palácio fora da vontade dele. Por isso, a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. Abraão foi testado no teste das circunstâncias e afastou-se da vontade de Deus. E nesse teste, ele caiu. E toda vez que isso acontece, começa a haver um esfriamento espiritual. E você pode olhar que na história, no tempo em que ele está, no Egito, ele não constrói nenhum altar. Porque toda vez que a gente flexibiliza com a vontade de Deus, o nosso coração amedrontado perde a fé porque medo e fé não tem como conviver juntos a gente crê no imponderável de Deus e ele vai se afastando disso e ele não constrói mais altares ele só vai voltar a se dobrar na presença do Senhor e ter um encontro com Deus quando ele volta para Betel o primeiro lugar lá um dos primeiros lugares que ele construiu o altar quando nós tememos a Deus acima de qualquer outra coisa todos os outros medos vão embora porque nós cremos num Deus todo poderoso todo poderoso Poderoso. A palavra de Deus diz é assim, se Deus é, você sabe, se Deus é, quem será contra nós? Ah, não sabe não, vamos falar de novo. Se Deus é por nós, você crê nisso? Crê mesmo? Não tem demônio, não tem artimanha, não tem homem poderoso, não tem estratégia maior que o poder do nosso Senhor. Por isso eu posso atravessar qualquer luta, qualquer dificuldade na minha vida se eu estiver no centro da vontade de Deus cumprindo o propósito de Deus ainda que eu não enxergue hoje o que está acontecendo o que vai acontecer porque Deus é fiel e é isso que Deus estava querendo ensinar para Abraão e ensinar para gerações futuras mas assim que Abraão deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para as pessoas, porque ele achou que a solução para o problema dele estava no governo do Egito, ele começou a perder essa benção. E o desafio que eu queria deixar com você nessa manhã, o primeiro deles é esse. Nunca troque o olhar confiante em Deus pela expectativa para com as pessoas lugares ou coisas só o Senhor é a nossa esperança a segunda lição rapidamente para você nessa manhã segunda lição eu vou resumir nessa frase nunca troque a confiança em Deus pela trama humana olha só como é que Abraão tentou resolver os seus problemas? Versos 11, 12, 13, diz assim, Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher, Bem sei que você é bonita, e quando os egípcios a virem, dirão, Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa quando você para de confiar na palavra de Deus no jeito de Deus, no poder de Deus naturalmente você começa a apoiar-se na sabedoria humana e queridos, toda vez que a gente se apoia na sabedoria humana a gente traz problemas para a nossa vida porque a Bíblia nos ensina que a sabedoria humana tem um quê de diabólico olha só o que a Bíblia diz Tiago 3, 14, 15, 16 diz assim mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Toda vez que eu começo a dirigir a minha vida em cima da sabedoria humana, a a carne, a nossa natureza humana, vai se revelar na nossa sabedoria. E quais são os elementos da carne? O principal elemento da carne chama-se egoísmo. E olha só a estratégia de Abraão. Olha, casado com uma mulherão bonita, especial, e ele diz, olha, você é muito bonita, vão querer casar com você. E olha que ela já era sacudida, hein? Naquela época, você já viu quantos anos ela tinha? Nessa época aí, ela vivia estar lá, para os 80. O negócio era sério. A mulher era muito bonita mesmo. Misa aos 80. Né? Gente, o negócio era sério demais. E ele então faz uma estratagema, um estratagema muito estranho, muito esquisito. Ó, você vai lá, se alguém perguntar, você não é a minha mulher, você é minha irmã. E olha que cara, né? Coisa, eu fiquei com raiva de Abraão. Tem que falar a verdade. Fiquei com raiva. Faz isso com a mulher dele. Que coisa, né? Aí o que ele faz? Chegam lá, começam lá a paquerar a mulher dele. Ele fica na dele, na boa, sim. Que coisa. A essa semana, estava conversando com o pastor, né? Ele deu risada lá, porque ele disse assim, a minha mulher, ela está demorando, porque ela vai beijar todo mundo aqui. Antes de chegar aqui no gabinete, ela vai beijar todo mundo da igreja. Aí ele começou assim, tudo bem, né? Mas olha, quando veio esse pessoal lá da Cracolândia aqui, e ela começou a beijar aqueles marmandos, eu não gostei não, já puxei ela me trazendo. Falei assim, gente, que coisa, né? A gente é assim, né? Como é que o cara fica na boa assim? O na... que, que é isso? Não pode. E mais, leva a mulher para ser esposa do faraó. E ele fica quieto. E ainda recebe o dote. Que cara. Sabedoria humana. Ela é egoísta. Ela é egoísta. Abraão e Sara trouxeram consigo lá de Ur uma meia-verdade que Deus queria transformar na vida dele. E usaram essa meia-verdade para construir uma estratégia que não provinha de Deus e que ele vai usar duas vezes e vai ensinar para o seu filho Isaac que vai repetir a mesma coisa. Queridos, os nossos erros se tornam modelos na vida dos nossos filhos. E a desgraça passa, às vezes, de uma geração para outra, não porque tem uma maldição, mas porque a gente ensinou valores errados. Gênesis 20, versículos 12 e 13, vão dizer qual era a estratégia deles. Diz assim, Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. E eles usaram isso no Egito e em Gerar, e mais tarde Isaac adotou esse mesmo esquema. Mas ele sabia, Abraão sabia que era uma mentira. Ele sabia que poderia ter consequências, que a sua mulher poderia ser tomada por outro homem. Ele sabia que ela seria usada como moeda de troca para a sua autopreservação. E como marido, ele sabia que ele deveria ser o protetor da sua mulher e não o inverso. Gente, homem que é homem de verdade tem que proteger a sua família a bíblia diz isso claramente olha só o que a bíblia diz em 1 Pedro 3,7 também você marido na vida em comum com a esposa reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso deve ser tratada com respeito porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês E Efésios 3 é mais forte ainda diz assim marido ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela o homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo qual é o padrão bíblico marido cuida da tua família marido cuida da tua esposa pai, homem, cuida dos seus filhos eles são mais valiosos do que a sua vida é isso que a Bíblia ensina. Estava tudo errado, meus irmãos. E vai vir uma série de confusão e desgraça na família de Abraão por causa dessas coisas. Toda vez que a gente troca a sabedoria de Deus, o jeito de Deus, a confiança em Deus pela trama humana, ao invés da gente abençoar as pessoas nós usamos as pessoas e isso querido gera dor e destruição uma esposa que se sente usada ela sai machucada um marido que se sente usado ele sai machucado um filho que se sente usado ele sai machucado dói e gera destruição Pessoas que se sentem usadas. Agora, quando as pessoas se sentem amadas, elas dão a vida. Porque o amor é uma força tremenda dentro da nossa vida. Eu creio que muitos dos problemas que vão acontecer na vida e na família de Abraão, e não apenas na dele, nas gerações futuras, e que são relatadas na bíblia surgiram por causa da maneira de Abraão não assumir o seu papel de marido e protetor da sua família tanto no aspecto afetivo como no aspecto físico e o pior é que isso ficou enraizado na mente e no coração dos seus filhos e dos seus netos quanta dor quanto sofrimento vem quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nos esquemas de sucesso. E, queridos, não tem esquema de sucesso que, num dia, que um dia não cobre o seu preço. Davi fez isso. Sabedoria humana. Quando ele pecou, e ele ficou sabendo, Betseba estava Bet grávida ele montou um esquema para enganar o marido e não conseguiu e como ele não conseguiu enganar o marido ele fez uma aliança com o um general e mandou para aquele general a ordem de que aquele marido fosse morto em batalha que ele fosse colocado numa situação difícil recuassem as tropas e morresse ele e os seus soldados e o general faz isso. Mas a partir daquele dia, Davi estava na palma da mão do general. E toda a sua casa vai sofrer as desgraças de tudo isso. Às vezes nós achamos que existe um caminho mais curto, às vezes a gente acha que dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Às vezes a gente só nega um impostinho ali ou lá. Às vezes a gente faz um acordozinho não muito bom, aqui ou acolá. Queridos, isso é do diabo, não tem nada a ver com a gente. Nós cremos na intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. Marido, hoje a gente vive num Tempo em que a figura masculina não vale nada vou falar bem claro tanto é sério isso que não tem um programa do governo para a família que o marido possa receber o dinheiro porque a sociedade não acredita no homem está entendendo? nós compromissados com o Senhor precisamos mudar a face dessa nação e dizer, tem homem de bem nessa terra, sério, protetor da família, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar da esposa, que vai morrer se for preciso. Porque esse é o nosso papel, queridos. A vontade de Deus é essa. Um dos grandes problemas da sociedade é que os referenciais de Deus estão sendo delapidados. Porque os referenciais de Deus estão na figura paterna um dos grandes problemas do homossexualismo crescente em todo lugar do mundo é que a figura masculina perdeu o seu sentido, o seu valor nós precisamos de gente séria que diga, não vou fugir das batalhas precisamos de gente séria que coloque os valores do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida nós somos de gente séria, que diga, olha, não tem estratagema que eu vou entrar, jeitinho que eu vou dar, não vou subornar a guarda na estrada, não vou pagar para não pagar a multa, eu não vou... Gente, tem que ter seriedade, gente. Enquanto a gente não for gente comprometida com os valores de Deus... Deus não pode abençoar a nossa casa Deus não pode abençoar a nossa nação Deus não pode abençoar os nossos filhos porque os nossos filhos estão olhando para nós e vão copiar o que a gente está fazendo se for coisa boa, graças a Deus mas se for coisa ruim que desgraça será o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é não fuja da batalha Deus continua no controle creia nisso, dobra o teu joelho e ora peça a sabedoria de Deus veja o que Deus colocou na tua mão especialmente quando estiver vivendo tempo de angústia e dificuldade veja o que Deus já colocou na tua mão e começa com aquilo que Deus te deu você vai ver a mão de Deus vai abençoar você o pouquinho, mesmo que seja o tamanho do Maná, mas o Maná vai cair todo dia porque é promessa de Deus não fuja não, não vai procurar outro lugar, continua fi segundo, olha, não creia nos estratagemas, eles não são bênção toda essa estratagema é sabedoria humana que é carnal e diabólica, diz a Bíblia creia na sabedoria de Deus, no jeito de Deus oriente a sua vida, seus negócios, segundo o propósito de Deus e Deus vai te abençoar eu não vou dizer que vai ter um tapete vermelho para você que tudo vai acontecer às mil maravilhas você vai pagar preços complicados mas Deus vai ser o senhor da tua vida o Deus que se revelou de alguma maneira para o faraó para que não houvesse uma tragédia maior na casa de Abraão porque como é que ele descobriu que era a mulher dele? de Abraão Deus revelou, em Gerá, fica claro Deus deu um sonho ao rei de Gerá e disse para ele, olha eu vou acabar com a tua família porque essa aqui não é mulher que você possa casar eu disse, mas eu fui enganado, eu sei mas eu não posso abençoar o Deus que faz isso é o Deus que pode nos abençoar antes da gente fazer bobagem é isso que a palavra de Deus está ensinando pra gente e nessa manhã eu queria terminar esse culto a gente reafirmando alguns compromissos eu queria falar olho no olho com os homens que estão aqui todos os homens, fica de pé eu vou falar olho no olho com você é sério Nessa, nessa geração e nesse tempo, Deus escolheu você para dizer para esse mundo que o homem pode ser o homem de verdade. Você está entendendo? E eu queria que eu e você, como homens, que estamos aqui, assumíssemos diante de Deus um compromisso. Senhor, me ajuda a ser o melhor marido que possa existir na face da Terra. Me ajuda a ser o melhor pai que possa existir na face da terra o sacerdote da minha casa, o protetor da minha família, que o senhor me dê graça para isso e naquilo que eu não percebo porque queridos, a sabedoria humana é sutil a gente não percebe que ela não vem de Deus, eu quero que o senhor me revele porque eu quero seguir esse propósito, posso orar por isso? posso orar? Porque, queridos, a bênção dessa nação, a bênção dessa casa está aqui. Ó. Você é o sacerdote da sua casa, querido. Você é o sacerdote da sua casa. Deus colocou sobre o meu ombro e sobre o seu ombro a responsabilidade da nossa casa. Você crê nisso? Então vamos buscar isso de Deus? Posso orar por isso? Então vamos orar juntos aqui. Senhor Jesus, nós homens dessa igreja nos colocamos em pé na tua presença. E entendemos que o Senhor nos convoca nessa geração para fazer diferença nessa terra. E começamos, Senhor, esse nosso pacto, nosso compromisso em nossa casa. E eu quero te pedir, usa esses homens que estão aqui. Para acima de tudo serem sacerdotes do seu lar para serem protetores da sua família quer seja moral, espiritual fisicamente provedores do sustento da sua casa Senhor, e que eles sintam senhor que isso é bênção que o senhor nos dá e que nós possamos senhor com a tua graça ser homens que abençoam e não levam senhor juízo de Deus por onde passam por isso pai Dá-nos a tua graça. É aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Oh, a gente já aprendeu a semana passada. Eu não vou nem perguntar se você está cumprindo o um compromisso que você fez semana passada. Porque nosso, nosso compromisso semana passada era construir o altar. Não é? Um sacerdote que não sabe construir o altar está mal. Então a primeira lição de casa tua é... Construa o altar da sua família Que através da tua vida, homem A tua casa seja bendita de Deus Ore com teus filhos Abençoe teus filhos Ore com tua esposa Leia a palavra de Deus para saber Através não de grandes volumes Mas de trechos Os valores que norteiam a vida Que vem de Deus Para você nortear a vida da tua família Constrói o altar da tua casa, amém? Começa por aí e o resto Deus vai te dar graça para fazer. Nome de Jesus, pode sentar.